0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, une petite mise à jour sur les sorties d'histoires de succès à l'heure du confinement qui rendent bien sûr impossible les rencontres et compliquent grandement la tâche pour les interviews. Ceci dit, j'ai quelques épisodes déjà enregistrés que je vais vous diffuser dans les semaines à venir et je vais réaliser mes prochaines par téléphone. Le son sera moins bon et le téléphone rend les échanges un peu moins fluides, mais je préfère cela à pas d'interview du tout et j'espère que vous aussi. Rendez-vous donc tous les jeudis matin à 6h du matin pour de nouveaux épisodes d'Histoire de succès, même pendant le confinement. Pour revenir à l'épisode de la semaine, je suis très heureux de recevoir William Régeau, que vous avez peut-être connu sous le pseudo de Ron l'Infirmier à l'époque où il écrivait sur son blog son quotidien de personnel soignant. Depuis, il a arrêté son métier d'infirmier, il se prénomme désormais William Régeau, il a écrit 9 livres et a un parcours pour le moins atypique qu'on va retracer ensemble. J'espère que vous apprécierez la personnalité de William et cet entretien que j'ai adoré mener avec lui. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de William.
1: Je disais que ça me faisait plaisir d'être dans Histoire de Daron parce que j'ai tellement de, de choses à raconter sur, sur les Darons. Non, c'est pas ça. Tu voudrais être papa Pardon. Tu voudrais être papa un jour J'aimerais bien être papa un jour, oui, mais à mon âge, je pense que c'est un peu tard parce que je pense que ça demande tellement d'énergie d'avoir un gamin. Ça demande pas mal d'énergie, oui. Tu le sais, t'en as eu sept.
0: Du... Alors, chut, ils sont cachés. <rire> J'en ai deux officiels. <rire> Et cinq autres dans chaque port de, de, du, du monde. Euh, mais ouais, t'as raison, ça, ça demande du... Ça demande un peu d'énergie. Mais Après, je sais pas, en fait, Si, si t'as si, si, comme c'est nouveau tu vois même à notre âge parce que t'as quel âge toi
1: je n'ai l'âge on ne le dit plus
0: <rire> mais madonna je te jure suis... <rire>
1: et tous les chiffres qui sont sur internet sont faux
0: <rire> bon, on est avec William Régeau salut William bonsoir bonsoir ou bonjour
1: ça dépend à quel âge vous nous écoutez on ne
0: sait pas parce que les gens ils font bien comme ils veulent Exactement. sur internet William on se connaît depuis un petit bail toi et moi on se connaît depuis euh, le festival de romans, des, 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 des festivals des blogs oui. en, en 2007.
1: Oh là, 12 ans déjà. C'est ça, non Oui, c'est ça, exactement. Oh,
0: quelle aventure
1: <rire> Oui, euh, Romans sur Isère, je crois qu'il y en a eu deux. C'était un festival sur les blogs.
0: Voilà. C'est ça Et on était les deux connards, je pense, à l'époque, <rire> à, à avoir sorti nos livres
1: <rire> Oui. blog. Oui. Euh, pardon, nos blogs en livre. Nos blogs en livre, exactement. Et, Et on avait une. Une, une invitation. Une et séance de dédicace Il ouais, y avait Jean-Claude Dacier de TF1 qui était venu avec tout son, son état-major, je m'en souviens encore. Putain, mais comment tu te souviens de ça Parce que je suis hyper mnésique. <rire> et on va en parler plus tard. On reboucle Ouais <rire> Tu viens de sortir un livre Oui. qui s'appelle... C'est l'histoire d'un zèbre aux éditions Le Duc. Tu sais, tu n'es pas obligé de le... Il enfin, n'y a pas de vidéo. Donc euh... Ah oui, parce que je le montre à la caméra, mais parce que je la cherche depuis 10 minutes, il n'y a pas de caméra. Merde. C'est un podcast audio. Ah, J'aime. Bien sûr, le podcast. Ah, c'est des trucs que les gens écoutent dans le métro en partant travailler.
0: Exactement. Bien sûr. C'est aussi l'occasion de reboucler, comme quoi, en fait, les zèbres qu'on appelle aussi surdoués sont
1: parfois pas aussi surdoué que ce qu'on peut penser, sur-intelligent, n'est-ce pas Bien sûr, on est parfois <rire> con comme des mâles, c'est mon cas. J'ai des, des capacités cognitives très élevées dans certains domaines et très très basses dans d'autres. Et voilà. c'est vrai, mais c'est vrai, je ne je me considère pas comme intelligent. Mm -hmm. Je me considère comme ayant une intelligence différente. On va en reparler. Oh oui. Donc,
0: un, peu, un, un, un peu après, beaucoup après. Mais avant ça, tu sais, euh, tu es dans l'histoire de succès.
1: Et donc, bon,
0: pas histoire de daron. On ne va pas parler de ta parentalité qui n'existe pas. Euh, mais on va parler de ton, de ton parcours. Avant d'aller plus loin, en fait, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est à quoi ressemblait William quand il avait 7-8 ans
1: euh, William quand il avait 7-8 ans il était dans les Landes donc j'étais dans les Landes c'était euh, la France de Mitterrand il faut imaginer un endroit euh, un peu reculé 500 habitants trois euh, chaînes de télé on capte à peine à peine M6 Ça, tout brouillageux et on rentre un code papier qu'on reçoit tous les mois pour voir Canal ah, Plus euh, le premier village est à euh, 15 bornes le gros village il faut prendre un bus il y en a un le matin hein, le soir pour y, pour y revenir euh, je m'ennuie beaucoup il y a beaucoup de champs de maïs autour de la maison j'ai pas grand chose à faire il n'y a que l'habitabilité bibliothèque qui est ma, mon activité principale donc je lis beaucoup, beaucoup de livres, tout ce qui me tombe sous la main je le lis. À l'école socialement euh, j'ai plein de potes ça se passe bien moi jusqu'en sixième tout va bien c'est la puberté qui a tout foutu en l'air comment ça eh bien quand on commence à voir tu sais la puberté des poils euh, dans <rire> les zones euh, génitales Je vais... pas. Euh, bah non quand quand les quand les enjeux les, les luttes de pouvoir entre garçons et filles les, les moments de séduction arrivent euh, tous tous les potes deviennent des concurrents ou et les garçons plus faibles deviennent des proies pour les autres donc ça devient un peu plus compliqué
0: tu veux dire que tu faisais, des, tu faisais partie des garçons plus faibles, c'est ça Oui,
1: ah non, non, je n'affichais pas de masculinité toxique. <rire> non, j'étais un garçon, oui, j'étais la proie d'autres, évidemment. Oui.
0: Euh, comment t'arrives à en sortir de ce... Comment ça se concrétise exactement Tu te
1: fais harceler, c'est parce que oui, je pense qu'à fais... l'époque ça n'existait pas le terme. Hein, c'était juste c'est des jeux d'enfants, je pense. On se faisait traiter. Ah oh, non 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 non. Ah oui, harceler ça n'existait pas, mais on se faisait on oui. se faisait traiter comme on dit maintenant. Non, mais les, me, les je, fais, ouais.
0: je dis les adultes disaient euh, c'était des jeux d'enfants. Exactement. Voilà.
1: C'était des mots difficiles qu'on entendait que je n'ai pas envie de répéter parce qu'ils pourraient blesser des oreilles sensibles. Et c'était euh, des coups, c'était des menaces, c'était. Je me rappelle, on m'a balancé sur la route une fois quand il y avait des manioles qui passaient. Ah, c'était du harcèlement vécu par un par un jeune ado de manière très difficile, dans la peur, dans la honte, dans l'angoisse tout le temps. Ouais. Comment t'arrives à en sortir bah je, je me mets vraiment, je me dis à l'époque qu'il faut euh, trouver une parade à ça et c'est l'humour. Je me, je me mets à être drôle, ce que j'étais pas avant, l'entendre drôle hein, drôle du Sud-Ouest. Je me mets à être drôle, je me mets à être volontairement dans la dans la provoque et dans l'humour pour essayer de faire une sorte de gilet pare-balles contre contre ces mots et contre ces actes. Et je me rends compte que ça fait marrer les filles. Ça fait pas trop marrer les mecs, mais ça fait marrer les filles. Et donc je commence à avoir des copines-filles autour de moi qui me protègent un petit peu de ce harcèlement.
0: Tu parles de ça séquence et euh, lycée, c'est ça? Collège, sixième, lycée?
1: Sixième, troisième, ça se okay. calme. Il y a un apex euh, au, au niveau du lycée, le, la, la première première seconde se passe terrible. Elle est affreuse cette première seconde. Je, je pense que j'ai failli mourir à ce moment-là. Et au même moment, je me retrouve dans un lycée de garçons, un lycée catholique de garçons. Il n'y a que des mecs. Où je me dis là, je vais vraiment me suicider. Je vais vraiment être harcelé. Et bah ben, pas du tout. Ça se passe super bien. Donc ça a duré, je dirais, jusqu'à la première seconde. Et à partir de la de, du lycée, c'était fini. Étonnamment tu dis qu'en seconde, t'as failli te suicider. Ah ouais, clairement, ouais, bien sûr. Bah, quand t'es harcelé par euh, 400 personnes dans un lycée... Euh, à ce
0: point-là, le monde entier, enfin, le, bah, le lycée quand,
1: entier bah, Quand tu te fais insulter dans des couloirs, quand on te traite de non C'était pas un C'était pas un petit Non, c'était un, ouais, une sorte de, de mouton noir à C'était la tête à claque de tout le lycée, Il euh, y en avait plusieurs, peut-être, mais moi, bon, en tout cas, c'était visible, ouais. C'était très, très lourd dingue. Très, très lourd dingue. Ouais. Ok. Ça manquait de maturité. <rire> C'est comme ça que tu le <rire> vois. Bah, tellement drôle. ce manquait de Non mais c'est spectac spectaculaire, c'est que ces mêmes personnes trois ans après, tu les revois à la fac, elles disent ah mais comment tu vas, William Ça va, on s'est pas revu depuis le lycée et tout. Tant il leur dit mais qu'est-ce qui s'est passé en, en mille jours là Vous avez, hein c'est c'est dingue non Ouais, ça manquait de maturité, ouais clairement.
0: J'adore. Non mais ta réaction, <rire> pardon ri, c'est ridicule. <rire> mais,
1: vraiment, mais non, mais peut-être. Ta du réaction tout. était tellement drôle. De... Ça manquait quand même de maturité. Et c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre bah, ce sont des, des, des gens qui, ont, qui manquent à la fois d'éducation, mais surtout de, ouais, de maturité, pour penser qu'une personne différente, quelle que soit sa différence d'ailleurs, puisse les angoisser à ce point-là. Et donc forcément qu'il faut le pointer du doigt et l'insulter. Bah écoute, ouais, je trouve ça un peu, un peu dommage pour eux. En sortant du bac, tu t'es dirigé vers des études d'infirmiers, c'est euh... ça tu ou oui, t'as rien à voir du non, tout. Non, j'ai, j'ai, un peu la fac de lettres, mais ça s'est pas très bien passé parce que ça m'intéressait pas trop, ah. tout ça. Euh, donc, j'ai fait des études d'infirmier après, ouais, parce que je me suis dit que je serais jamais au chômage. J'ai un côté pratique, tu vois. C'était ça ou c'était le fait de soigner des gens aussi? Pas du tout. Okay. Euh, non, non, d'abord, j'ai confondu entre ambulancier et infirmier. C'est vrai. Okay. Parce que je voulais, j'adorais conduire et je m'étais dit, tiens, <rire> je vais peut-être, mais c'est vrai, je vais peut-être être bien dans ma voiture tous les jours on à conduire des très gens. très peu
0: en tant qu'infirmier.
1: Ah bah, c'est vrai. Sauf si tu es <rire> si à domicile. Si as domicile. Mais ça, ça paye moins bien et donc j'ai fait infirmier parce que la dame du Crous m'a dit vous savez ambulancier infirmier c'est pas la même fiche et je crois que c'est pas le même boulot elle m'a sorti les fiches et puis effectivement j'ai vu qu'infirmier il y avait quand même un peu plus d'intérêt, c'était plus long surtout je pense que tu es la première
0: personne de tous mes épisodes, il y en a pas eu beaucoup, il y en a eu une vingtaine jusque-là, qui me dit qu'une personne du CRUS, ou en tout cas de, du, du, du recrutement de l'orientation, enfin,
1: leur a servi à quelque chose. Ah, écoute, euh, moi en tout cas, elle m'a servi parce qu'elle m'a dit il faut passer le DUC, ce qui était le diplôme universitaire en carrière sanitaire et sociale. Et j'ai eu 0 sur 20 à l'entretien, et ils m'ont dit, vous n'êtes pas fait pour ce métier, vous l'aurez jamais. Ça, c'est la, la dame du CRUS qui m'a poussé à faire ça. <rire> et quand je suis revenu la voir, elle m'a dit, mais il faut tenter les concours directement. Et j'ai eu les concours, je suis rentré premier dans deux écoles. Donc euh, avec une veine très pratico-pratique du style euh, sauvegarde, enfin sécurité de l'emploi quoi. Je, je pense que le harcèlement euh, est, qui a créé une insécurité, une angoisse et une hyper dans l'adolescence a euh, développé en moi une recherche de sécurité à tout prix qui s'est développée et accrue dans plein de domaines après. Et la première sécurité ça a été sécurité professionnelle. Il faut que je me mette en sécurité, voilà. Et euh, c'est un travail sur les traumas de l'enfance qui euh, qui est en train d'être en cours en ce moment, sur lequel j'ai beaucoup bossé. La première priorité ça a été trouve du boulot partout. Et d'ailleurs, la, la preuve était que quand j'ai je, quand je, quand voulu partir après des années plus tard, en, quand je, dès que j'ai eu mon diplôme, je quittais un boulot en claquant des doigts, j'en retrouvais un tout de suite. C'était vraiment le boulot idéal pour ça. Oui, c'est sûr que, un peu comme euh, euh, serveur, barman ou je sais pas quoi, il y a. Oui, y a... Avec, avec plus d'injections quand même. <rire> mm.
0: Mais c'est vrai. Il vaut mieux, d'une manière générale, que ton barman te fasse pas des piqûres. Non. Ou, ou alors, c'est certains
1: bars à Amsterdam, mais, euh, mais la drogue, c'est mal. C'est pas recommandé. <rire> c'est vrai, non, c'est pas recommandé. <rire> euh... Enfin, la drogue, c'est mal. Ça dépend de quel moment et de quelle dose. Enfin, on n'est pas là pour juger. D'une manière générale, oh, voilà. De toute façon, vous, vous, est-ce que vous êtes adulte, vous qui écoutez Je ne sais pas. Euh, si vous l'êtes, euh, c'est votre problème. Sinon, sachez que il y a les narcotiques anonymes tous les mardis soirs à République. Voilà.
0: Merci, merci William pour ce pour cette recommandation euh, tu exerces combien de temps avant de, de te lancer parce que as... Enfin moi je t'ai connu à l'époque par les fameux blogs alors pour celles et ceux qui connaissaient pas à l'époque euh, c'était avant Facebook c'était avant Twitter c'était avant Instagram euh, on avait la possibilité en tant que particulier de lancer un site internet très rapidement euh, qui permettait de pouvoir publier des billets
1: assez facilement euh, sur internet ça s'appelait les blogs c'était comme un Tumblr sans le sexe mais comme est Tumblr vrai. est revenu sans sexe à nouveau, c'était un Tumblr chiant. Et plein de gens, non, c'est vrai, ont on, on démarré des carrières incroyables grâce au blog. C'était au tout début des années 2000, 2003, 2007. Euh, les blogueurs se retrouvaient à Paris dans, un, dans, des, dans des conférences entre blogueurs. On était invités par des marques. Certains sont devenus des stars et en ont fait une profession. D'autres ont disparu totalement. Mais il y a eu une communauté qui a, qui a jailli comme ça et de, dans laquelle j'ai été en tant qu'infirmier anonyme à l'époque. Donc, pour te répondre, j'ai fait ça pendant 13 ans et j'ai ouvert mon blog sur les 4-5 dernières années de ma profession.
0: Donc c'était en quelle année à peu près J'ai euh,
1: j'ai bossé de 95 à 2008 à peu près. Et okay. mon blog a été ouvert en 2003. Ok. Tu t'es fait connaître grâce à ça. Donc son, ouais. ton pseudo c'était Ron l'infirmier. C'est ça. Moi je pensais que tu t'appelais Ron en plus. Non 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 parce que Ron c'est Ronald. On pas des pas <rire> Je suis je suis vieux mais pas à ce point. C'était une ref à Ron Weasley Absolument. Ouais. Monsieur est fan d'Harry Potter mais, Je pas du tout. C'est long c'est trop long à expliquer. C'est trop long. Alors, on a le temps euh, non mais je trouvais que le petit roux euh, qui, qui, qui était toujours euh, dans l'ombre et qui voulait briller un peu, ça me correspondait un peu quoi Voilà, qui était euh, le pauvre petit qui fait pitié, euh, référence à l'enfance, l'adolescence, tout ça, voilà, Ron mmh. Weisley, bon, ça m'allait bien moi
0: Ok, voilà. d'accord, je savais pas Ouais Ok Et donc tu
1: te fais connaître grâce à ça, qu'est-ce ouais. qu qui te... Qu Envie de te, lancer dans le... te donne envie de te lancer dans le blog à l'époque. Moi, j'ai toujours eu un besoin de m'exprimer, de, de, de vraiment de créativité, et je me dis que si je peux euh, avec ce truc facile à mettre en ligne euh, toucher plein de gens, c'est vraiment le truc le plus simple pour moi parce que l'écriture c'est un truc que j'adore et que je maîtrise. Je suis pas trop photo, je suis pas du tout dessin, je suis pas du tout musique, euh, donc je me dis écris et, euh, et comme ça tu vas pouvoir raconter ce que tu vois et ça va être un exutoire à tes journées difficiles. Et tout de suite il y a une communauté qui, qui débarque. Il y avait peu de soignants à l'époque ou pas soignants qui parlaient et plein de gens débarquent et euh, j'ai des commentaires tout de suite et le blog devient tout de suite populaire. Donc tu montrais un peu les coulisses de ta vie Oui, de et manière fait. anonyme je racontais tous les jours ce que j'avais vécu dans un service euh, quand j'étais intérimaire ou dans une chambre dans un pa auprès d'un patient, il y avait toujours quelque chose qui m'avait marqué dans une journée que je notais sur un carnet et le soir je revenais et j'écrivais sur mon blog euh, de manière un peu plus romancée ou un peu plus littéraire ce que j'avais vécu. À l'époque, si je ne me trompe pas, ton blog est repéré. Et en fait, oui. c'est la grande mode des
0: maisons d'édition euh, de justement euh, prendre les blogs et de venir les éditer en livre.
1: Alors, en fait, c'est les Unrock qui, qui me classent dans les 50 meilleurs blogs mondiaux à l'époque. Wow. Ouais, 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 je te jure, c'est vrai. Je savais pas ça. J'ai euh, toujours le numéro à la maison. <rire> et il euh, y avait 50 blogs dans le monde, et c'était en 2006. Et c'est suite à ça que euh, des éditeurs euh, débarquent sur le blog et commencent à me proposer des choses. Ouais, wow. ouais. Et donc je reçois des propales euh, tout de suite euh, de maisons d'édition euh, et je dis non euh, immédiatement à plein de gens parce que ça me fait peur et parce que je me sens pas concerné par le truc jusqu'au moment où euh, Guy Birembaum euh, qui est un peu plus euh, je dirais euh, un peu plus digitaux que les autres, un peu plus digital pardon que les autres me dit euh, bah écoute viens chez nous, Mais Guy avait son propre blog à l'époque et donc j'accepte, il avait une, émission, une, une maison d'édition qui s'appelait Privé qui appartenait à, à Michel Lafont, et j'accepte. Et donc et donc, je signe mon premier livre en 2006. C'est dingue. Et depuis, on a eu huit. <rire> ouais, et ce qui est Alors, très, très cool, c'est que c'est un premier livre, il se vend bien et il devient un livre de poche, ce qui arrive à très, très peu de bouquins. Mais trois premiers livres ont été en poche tout de suite chez lu C'était... Euh... Mais allez, tu sais, quand ça t'arrive, c'est normal. Parce que on... <rire> tu ouvres un blog, ça cartonne, t'es dans les 50 meilleurs blogs mondiaux selon les In Rock. Un éditeur te vient te voir, euh, tu comprends pas pourquoi tous les gens râlent. À l'époque, il y avait une célèbre blogueuse qui s'appelait Vrat, la colère, tu te rappelles W-R-A-T-H, mmh, qui, qui écrivait contre les coulisses de l'édition. Oui, on se fait jamais éditer, c'est la, cop la copinerie, euh, c'est l'entre-soir et tout. Et quand toi, ça t'arrive et tu te dis, bah, je suis édité, c'est facile, euh, ça se vend. Et en plus, en livre de poche, bah, je comprends pas de quoi les gens se plaignent. Avec le recul, je réalise la chance que j'ai eue. Incroyable. Comment ça bah, euh, D'abord, tous mes livres n'ont pas marché tous autant que les, les, les premiers. Certains oui, mais pas d'autres. Et ensuite, euh, c'est pas évident de se faire éditer. mais je connais plein de gens qui ont du talent et beaucoup de talent et qui écrivent mieux que moi et qui, on, qui galèrent pour trouver une maison d'édition. Euh, c'est compliqué l'édition. Mais
0: est-ce que c'est pas... Oui, alors c'est compliqué l'édition. Mais est-ce que, en fait, il venait pas, l'éditeur venait pas chercher à ce moment-là plutôt une voix et ta voix qu'un euh, qu texte littéraire en tant, en tant que
1: tel? Euh, moi c'est une, une des critiques que j'ai le plus souvent entendu c'est que j'avais pas de talent que j'étais juste un blogueur qui adaptait son blog en livre d'abord euh, mais c'est d'abord c'était faux parce que mon, mon blog je ça jamais été un copier coller dans mes dans mes livres il a toujours été réécrit et retravaillé ensuite ça part du principe que parce que ça serait un blog euh, forcément puisque ça a été en ligne ça mérite pas d'être un bouquin rien n'est plus faux moi j'utilise les brouillons en ligne c'est c'est ce que j'appelle des brouillons mais cette publication euh, en public pour ensuite en prendre une matière et en faire des bouquins mmh. et enfin j'ai perdu mon point je ne sais plus pourquoi je disais ça ah oui je me sentais pas vraiment le blogueur devenu euh, littéraire je me sentais juste comme un type qui a écrit à qui on a donné sa chance et Guy est venu chercher surtout un mec qui avait un point de vue et qui avait une sensibilité et qui l'exprimait en écrivant à sa manière voilà.
0: en fait j'aimerais comprendre comment, comment cette euh, expérience d'édition te permet de faire le pont avec euh, ok peut-être que ce métier d'infirmier est plus fait pour moi
1: ça se passe pas comme ça okay. ça se passe grâce à Voici le magazine Voici l'actualité des gens célèbres c'est c'est vrai euh, je je suis repéré par par le groupe Prisma pour euh, pour faire des pour conduire des interviews en fait ce qui trouve que j'ai un ton euh, je sais plus trop comment ça se passe cette histoire euh, mais je me retrouve à, à inaugurer la double page de Voici tu sais maintenant il y a une double page tu as des interviews euh, et à faire ça et, euh, et c'est assez génial parce que. Pourquoi euh, Voici, il vient de voir alors que. Parce que j'écrivais sur la nouvelle star, je crois. Ah. À l'époque aussi. Il y avait, sur mon blog, il y avait des trucs sur la télé. Et il m'avait trouvé plutôt incisif, plutôt marrant. Donc il me propose de, de faire l'interview. Donc moi, je n'avais jamais fait d'interview de ma vie. Donc je me, je me dé je débarque. Je crois que ma première interview, c'était Stevie Boulet du Loft. Ou tu vois, des trucs comme ça. Et, et je fais ça et, et je touche de l'argent. C'est un, un truc de malade, je touche de l'argent. Et quelques semaines après, Michel Laffont me dit qu'ils ont un auteur d'un bouquin sur Tom Cruise qui est en ville, est-ce que je veux faire ça pour Voici Je propose à Voici, qui me dit d'accord, mais ils me disent c'est en anglais, est-ce que tu pourras le traduire Pas de problème, je le fais, je fais une double, et on a la couverture, je touche une somme folle, parce que quand tu fais la couverture ou quand tu fais la couverture, tu touches beaucoup d'argent, et euh, quelques jours après, j'étais dans ma maison de retraite avec mon équipe, et les filles étaient en train de lire la presse People, et elles tombent sur la double page, et elles voient ma photo avec l'auteur. » Parce que tu étais plus anonyme à l'époque. J'avais bah, ma vie euh, Ron l'infirmier euh, en ligne. Ouais. J'avais euh, William Rejou qui faisait des interviews pour temps, Voici, ouais. bien okay. sûr. Mais j'aurais jamais cru que, que mes collègues tomberaient là-dessus. Et là. Voici, mec. Et eh bien, écoute. Euh, on, revient euh, à, euh, on
0: revient aux zèbres chelous, quoi.
1: J'ai euh. manqué d'hypervigilance. <rire> voilà. J'étais euh, été un peu con. Voici. Et <rire> eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Et puis moi, j'aime cloisonner les choses. Moi, j'ai des amis qui se rencontreront pas entre eux. J'ai des amants qui ne sont jamais rencontrés entre eux. Et mon boulot avec infirmier, ce pas mon boulot euh, chez Voici. Et elle voit ça, et tout de suite, je perds ce statut de soignant euh, euh, que j'avais, ce statut d'homme sérieux, ce statut de, de collègue, pour devenir ce journaliste people, parce qu'elle fouille les autres Voici, elles vont regarder, et elle trouve ma photo à l'époque, je crois qu'il y, y avait toujours la photo de l'intervieweur dans l'interview. Elle me trouve avec Véronique Jeunesse, elle me trouve avec Stevie Boulet, elle me trouve avec Emmanuel Debrante, et elles me disent, mais, mais qui es-tu Mais que fais-tu Et surtout, t'es pas sérieux et là ça commence je me dis ah merde je suis en train de perdre un statut là ouais c'était compliqué un soignant qui fait les interviews dans voici comment tu veux qu'après il se positionne sur la campagne anti grippe tu vois pour elle c'était compliqué mais sais
0: <rire> Pour oui, pourquoi as, je sens que ça te trouble. Pourquoi t'as anonymisé ton blog Alors je comprends parce que tu, tu parlais de façon, tu parlais de ton métier, etc. secret médical. Voilà. Euh, et pourquoi tu t'es pas dit, bon, en fait je vais écrire avec un pseudo et pas mettre ma photo
1: sur Voici, parce que ça me permettrait de pouvoir préserver mon truc. Alors ça n'était pas possible, parce que on, ça, ça faisait partie d'un positionnement journalistique de Voici à l'époque, de se dire on est sérieux, ils étaient moins people, et on met nos noms et nos prénoms et notre photo pour montrer qu'on n'est pas des gens qui crachent et ils voulaient construire, on est des gens qui ils voulaient construire une image. Donc ils, chang ils changeaient d'approche.
0: Ok. Donc tu te retrouves à devenir journaliste people auprès de tes,
1: de tes collègues, c'est ouais, ça Oui, absolument. Et donc petit à petit, c'est le début de la fin, c'est ça pour toi Bah euh, oui. En parallèle, il y avait ça. Il y avait, euh, il y avait le fait que j'avais été approché par euh, le, le Post, donc qui est devenu le Fington Post par Benoît Raphaël, pour pour être un des fers de lance de ce site participatif, média participatif. Il y avait le fait que euh, je bossais pour Amandine Bourgeois, euh, qui avait gagné la Nouvelle mmh. Star. C'était toute une époque où plein de gens venaient me chercher pour pour faire du storytelling. Maintenant, on, on appelle ça du storytelling, mmh. dans la narration. Mais elle, il y avait, il y avait tout ça qui arrivait en même temps et euh, et un jour euh, c'est on est passé au stade euh, je dirais professionnel puisque Zazie donc la chanteuse Zazie m'a dit euh, bah euh, ça serait bien que vous vous occupiez de moi pendant un an voilà la chanteuse Zazie est venue te voir non, elle m'a pas. Je te saisie. elle a internet, comme tout le monde. Elle a un compte, elle a un compte Yahoo. Euh, elle elle m'a envoyé un mail. Elle m'a envoyé un mail, oui, oui, absolument. Elle m'a dit J'ai lu vos bouquins dans un, dans un relais en partant en vacances en Thaïlande. Ils sont super. Euh, J'ai lu ça pendant le vol. Je vous ai trouvé super. J'ai vu que vous aviez un blog. J'ai vu que vous saviez parler à plein de gens. Euh, Est-ce que vous voudriez vous occuper de moi, de mon premier jour de studio, à mon dernier Olympia pendant un an, 7 jours sur 7. On va créer un site internet. On fait ce qu'on veut. Faites des vidéos, faites des photos. Fais ce que vous voulez, quoi. Et elle me dit, vous êtes payé combien Je fais, bah, 2400. Ah, oh, bah, je vous paye aussi 2400. Ah, oh, bah, c'est super, alors. Tu vois, comme je suis bon en ego. <rire> Quel cata. <rire> je suis passé à côté de ça de la fortune, mon gars. Peut-être pas, mais... Ouais. <rire> ça, okay.
0: ça te la coupe, hein. Bah, en fait, non, mais c'est intéressant, parce que donc, tu passes d'infirmier à... Euh, alors, comment on pourrait t'appeler community manager de, Ron de de Zazie, pardon.
1: <rire> euh, je, effectivement, à l'époque, c'était c'était ça, c'était webmaster, community manager. Je, je passe de l'un à l'autre, quasiment du jour au lendemain, ouais. Euh, c'est difficile hein, parce que ça a été très très dur de quitter un métier sécurisé dans lequel je me sentais à l'aise, qui m'apportait une garantie d'emploi tout le temps pour rentrer dans l'univers du showbiz dont je n'avais ni les codes, ni les comment dire ni, ni le vocabulaire, ni le style aussi non plus, tu sais j'étais pas habillé comme ça. Ça a été un choc des cultures très très fort. Qu'est-ce que tu veux dire par là bah, les artistes, c'est pas comme les infirmiers, tu sais. Euh, les... Ah bon Bah non, infirmier c'est un... Pareil, il faut pas se faire piquer par Zazie, je pense. <rire> Alors, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Un euh, technici... ah, infirmier c'est un technicien de santé, donc tu viens, tu as des horaires, tu es au 3-8, tu es payé, euh, tu prends ton service, tu le rends, tu as une détache à faire, euh, tu, tu travailles sur prescription. Quand tu es dans le showbiz, euh, il faut avoir des idées, il faut oser, il faut prendre des risques, il faut proposer des trucs un peu différents. Euh, parfois, il faut... Euh, euh, pas demander l'autorisation de faire les choses tu vois, il faut, il faut, il faut aller derrière la scène hein, puis rentrer petit à petit à pas de loup pour la filmer, de... il faut faire des choses quoi. et tout ça je ne savais pas, puis surtout je n'avais jamais travaillé avec, euh, avec des artistes euh, de ce niveau là, Là, une réputation quand même nationale voire internationale et euh, ce sont des gens qui ont une vie un peu différente de la nôtre qui, ont, qui sont habitués à des à des vies euh, à, des, à, des, à des comportements des pas les pas les nôtres eh bah ben oui, Les comportements, comportement, c'est pas les notes, tu veux dire. Que je m'exprime mal. Euh, bah quand tu es, es une grande star, euh, tu as un agent, euh, tu as une attachée de presse, euh, tu as des assistants, euh, voilà. donc euh, oui. voilà. Par exemple, tu ne dis pas aux gens des choses frontalement, tu peux passer par ton agent pour dire des choses. Tu n'as même pas ton image, par exemple. Je parle pas forcément d'Asie, hein, je parle de plein de oui, gens. Oui, oui. Euh, — Très bien. Tu travailles pendant un an avec elle, c'est ça ?— Ouais, un peu plus, ouais. Un an et quelques mois, ouais. — Et
0: qu'est-ce qui se passe après dans ta vie Tu bascules chez... Alors attends, parce qu'on a oublié un truc entre temps Non, c'est...
1: Quand est-ce que tu vas chez Yonis C'était avant. Oh, c'est tellement on... chiant. — Mais non, non mais euh... Euh,
0: on a zappé... C'est lui qui te fait faire le, le grand saut, non
1: ?— Alors oui, mais en même temps, il y avait Zazie aussi. — Ah, OK. — On a... Ionis, ouais, on parle jamais... Bon, Yonis. <rire> Yonis qui est donc un groupe Yonis c'est un groupe d'enseignement supérieur que j'adore, c'est pour lequel j'ai beaucoup, de, beaucoup de, de tendresse parce qu'ils m'ont offert un boulot chez Epita, Epitech, c'est des écoles mmh. d'ingé et, euh, et j'ai fait du journalisme pendant euh, quelques temps, voilà, ok après c'est Pascal Nègre hein, qui me dit un jour, il vient me voir, il me fait bourre du don Coco euh, tu nous coûtes une blinde là, nous occuper des asiles là, euh, bon euh, nous, on a 300 artistes au catalogue. Il ne parle pas comme ça, Pascal. <rire> <rire> Il était toujours un cigare et son verre de Sky à la main. Il me dit « Ouais, tu vas venir chez nous. On va lancer une télé. Là. Tu es très chef de la télé. Tu vas t'occuper de plus d'artistes du groupe. Ah Mais moi, j'aime Madonna et Paul McCartney. Ah, T'inquiète, t'auras tout le monde. » Ouais. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Et donc, tu lances Off TV. Ouais Ouais. Alors, Off TV, c'était la première web télé lancée par une major au monde. Elle avait un tout petit problème elle devait être hébergée sur Dailymotion. <rire> et oui. Alors à l'époque...
0: Et oui, c'est la guerre entre Dailymotion et YouTube. Et mais oui. en gros, Dailymotion a, a déjà perdu, hein, assez clairement. Je... Je pense qu'il n'y a jamais eu un moment où on pensait qu'ils allaient
1: gagner. Hein. Si, enfin, bah, si. si, quand si, il y si. avait de l'argent au début. Ouais. En France, euh, c'est vrai, tu as raison. Euh, entre 2006 vrai, et 2009, il y, y, y avait possibilité d'eux. Bien
0: sûr, bien sûr. Ils avaient euh, Norman, ils avaient Cyprien, ils avaient vrai, tous, vrai. tous les jeunes français qui aujourd'hui cartonnent sur YouTube, ils ont démarré sur Dailymotion.
1: C'est vrai, tu as raison, c'est vrai, je suis mauvaise langue.
0: Et ça, ça faisait des vues. Ça faisait des vues, ouais. voilà bah, Pas off TV. Hein. Le problème, c'est que, si je me trompe pas, Universal fait partie du groupe Vivendi. Eh oui, on n'avait pas le choix. Et que Vivendi euh, venait, faisait partie de... Enfin, Dailymotion faisait partie oui. du groupe Vivendi aussi. Donc, hop eh oui. on appelle les synergies. Eh oui. Dans les groupes comme ça.
1: Eh oui. et vu donc, la langue de bois, j'ai plus rien là. Oui, très oui. bien.
0: <rire> et donc, euh, bah, tu te retrouves... J'ai à... <rire> plus rien. Tu te retrouves à... À faire à faire le euh, rédac chef de ce de ouais cette, de ça, chaîne, génial ça à
1: interviewer qui de Abba bas <rire> tout le monde Madonna Sting, you name it nana <rire> Nana adamo. adamo adamo tout le monde les plus grandes stars pendant pendant deux ans et demi ouais c'était génial tout le catalogue, c'était génial, j'étais rédac chef, je recevais les disques tous les lundis, on avait 10 disques, je les prenais, j'allais voir les chefs de projet, je disais, waouh, oh, c'est super, il y a Sting qui est là la semaine prochaine, on peut faire une interview, oh, bien sûr, toi, quoi tu veux lui parler oh, De ces trois plus grands tubes oh, Ok, vas-y, tu l'as une demi-heure, voilà. Ah, il y a Abba euh, qui lance Ma mamie à Paris, ah, bah, il faudra aller à Stockholm interviewer Bjorn, euh, et bah vas-y, ah, bah, c'est parti, j'emmène une blogueuse, on y va, voilà, c'était ça pendant deux ans et demi, Un truc de malade. Euh, puis alors attention, euh, euh, du alors, lourd, hein, euh, Nathalie de C, des pianistes dans le nom échappe celle qui aimait les loups là, qui était très belle, qui fait du piano, comment elle s'appelait, je sais plus. Toi t'es pas, pas bon classique. C'est pas la euh, Tout des jazzmen, Richard qui Galliano euh, avec son accordéon, euh, c'est oui. un truc de malade. J'ai vu j'ai vu toutes les stars dans ouais. le blanc des yeux. Alors. Ceci dit,
0: pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas, c'est que les accès à ces stars-là, et surtout les plus gros stars, sont assez restre restreints d'une manière générale. Et toi, en tant que Gars, au sein du,
1: <coughs> au sein de la major, tu euh, t'avais un accès, euh, quasi illimité, quoi. Et surtout une confiance absolue, parce qu'on leur disait c'est off TV de chez Universal, donc ils vont pas vous poser des questions pièges. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, parce que justement, comme ils se méfiaient pas, nous on avait droit à des questions un peu sympas. Mais après, ils étaient coupés au montage, mais bon. Vous
0: l'avez ouais. pas vu là, mais
1: <rire> William
0: avait son petit œil de fourbe.
1: <rire> c'est, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer euh, toutes mes idoles et des gens que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu de près. J'ai rencontré un peu plus de 300 artistes. Ça a été un moment de malade et des artistes internationaux. Hein. J'ai vu des gens euh, que, que peu de gens verront dans des moments en plus de détente puisqu'on les voyait avant le concert, pendant le concert, après le concert. C'était un truc de malade. Expérience incroyable. Grande créativité, on pouvait faire ce qu'on voulait. Euh, ça a été une période de béni. Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes euh, je, alors c'est tout con, mais quand tu recommences à refaire les sorties 3 ans après des premiers albums, c'est-à-dire moi je suis arrivé, j'ai fait mes 300 artistes mmh. au roster, au catalogue, et d'un coup on a les albums d'après, le nouvel album 2, et quand tu tapes le nouvel album 2, euh, je me dis « ah, je vais peut-être pas refaire une deuxième fois ce que j'ai fait ». Euh, c'est con, mais euh, c'est vrai. Hein. J'avais mmh. pas envie de me le retaper une deuxième fois. Je voulais rester dans la magie deux. Et quand tu interviews huit fois Jennifer, j'adorais Jennifer depuis la Starac. C'est une, une, une fille que je trouve super. Hein, J'ai toujours aimé parce qu'elle est, elle est lumineuse. Bah, au bout de la huitième fois, tu te dis mais je vais le faire combien de fois tout ça Alors, ils sont tout le monde est content. Les artistes sont contents. Euh, les chefs de projet sont contents. Tout le monde est content. Mais je voulais pas le refaire une deuxième fois. En fait. okay. Voilà. Donc tu changes. Ouais, John Lennon disait, je, je déteste. Ouais, je peux, je peux... C'est le moment de citer John Lennon. Ouais, absolument, je, je 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 déteste. Ah putain, je vais la rater. John Lennon disait, je déteste faire une fois la même chose. Ah là, voilà, tu vois, c'est ça, c'est une phrase que j'aime bien. Moi, je' n'allais pas la refaire. Oui. Tu fais quoi dans ta vie
0: après Alors, est-ce que, est que tu te dis bon, c'est bon, ma, ma parenthèse euh, euh, du showbiz est terminée. Là, je vais retourner faire infirmier. Euh, ça suffit quoi.
1: Eh ben, figure-toi qu'au même moment, euh, je me dis, euh, maintenant, je veux un boulot sérieux. Tu m'entends Sérieux. Je veux un truc qui soit euh, pas visible, euh, avec qui paye bien, où je sois, mais dans la tranquillité d'esprit. Pourquoi bah Parce que t'as pas oublié que depuis le début, je cherche un truc euh, pour, ma, pour mon hypervigilance, pour être oui. dans le confort. Quoi. Mais là, t'as bien vu que ça marchait Oui, mais c'était pas le... Non, mais... D'accord, mais bah, il y a la névrose et après il ah, après, y a le karma, et, ouais, tu, moi je choisis la névrose, t'es waouh ou quoi Et donc qu'est-ce que je fais bah, Je finis à la télé, <rire> je me retrouve en direct dans une émission de télé, tous les midis avec cinq bonnes femmes, incroyable tous comment t'es arrivé là Alors, j'écris sur... Il lance, lance une nouvelle chaîne et Laurence Ferrari anime une émission tous les jours avec Bachelot, Pulvar et euh, je sais plus trop qui. Audrey Pulvar, Rosine Bachelot, une bachelot. Voilà, et, et d'autres... Euh, Il y avait Absat aussi ah, Absat aussi exactement hum. et Elisabeth Bosque. Et euh, je, je regarde l'émission, je regarde le lancement de la chaîne. Et comme je n'ai pas, pas été invité au lancement de la chaîne, je suis ah. horriblement vexé. Je me dis, je vais casser l'émission. Et donc, je me dis, si j'étais le producteur de cette émission, dans toute ma modestie, sur mon blog, j'écris. Moi, je ferais ça, 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 ça. Et j'ai ça sur mon blog. À l'époque, tu n'es plus Ron l'infirmier. À l'époque, je ne suis plus Ron l'infirmier. Je suis et William, William je suis Régeau. Régeau. Et puis, au moment où je vais poster ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu es méchant une fois de plus, inutilement tourne ton truc, euh, vous n'avez pas l'air étonné je peux être très gentil ai l'air étonné euh, <rire> écris plutôt un truc positif si j'étais le producteur de l'émission moi je ferais plutôt ça et donc je le tourne de manière positive Laurence Ferrari trouve ça sur Google Actu m'envoie un mail et me dit euh, écoutez vous comprenez absolument rien à la télé ni à la production mais je suis quand même curieuse de vous rencontrer parce que je vois que vous avez un truc dans le digital et tout. ça, ça pourrait me faire marrer et je vais la rencontrer, on déjeune ensemble, trois jours après, et le crois-tu, le crois-tu pas, trois jours après de plus, donc six jours après le billet sur le blog, j'étais à l'antenne tous les midis en direct, sans jamais avoir fait de télé de ma vie, sans avoir passé de casting, et il en faut des castings pour passer à la télé, hein. mmh. que dalle hein. Alors avoir... tu, tu le sais pas sans doute à l'époque il faut ah ben, des castings pour comme, passer à la télé. Comme pour le bouquin. <rire> moi, je me retrouve avec <rire> maquillé avec une veste qui n'est pas à moi, une chemise qui n'est pas à moi, euh, coiffé, euh, euh, pomponné, tout ce que tu veux, avec deux micros et une oreillette. Sans savoir que d'abord c'est un métier, que ça, ou en tout cas c'est une passion, et sans savoir que c'est très 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 dur d'arriver là. Surtout qu'à l'époque, l'émission était peu vue, mais elle était très très regardée par les médias, parce qu'il y avait Bachelot, parce qu'il y avait Pulvar, parce qu'il y avait Ferrari. Et avoir, être un des rares chroniqueurs hommes dans une émission de femmes c'était très exposé. Je me retrouve en plein milieu de saison, ça devait fin octobre, deux mois après le lancement, les audiences étaient au ras des pâquerettes 40 000 spectateurs par jour, c'est une catastrophe. Heureusement, personne n'a vu ça, parce que moi, je démarrais, je faisais la télé, sans avoir conscience qu'une fois de plus, c'est un truc de malade. Et donc, tu fais ça comme ça tous les tous les tous les midis euh, pas, pas, Non, je fais ça plusieurs fois par semaine. Je viens euh, quand on me demande. Moi, j'écris des chroniques sur le digital, sur le sur les euh, pff, sur les, les relations euh, entre les, les, les personnes âgées et, les, et leurs portables, surtout tout, sur n'importe quoi. Voilà, Et je... tu, tu viens les, les, les faire euh, en direct Je viens en direct tous les jours euh, parler à mes collègues, je découvre ce que c'est que la télé. Comment t'apprends c'est un cauchemar. <rire> c'est un cauchemar. <rire> Comment j'apprends bah, J'ai la bêtise de lire les critiques des gens sur Twitter et sur Facebook. Ah. Euh, il faut jamais faire ça, évidemment. Fait, euh, ça. Je me fais déboîter. Euh, j'apprends euh, Laurence Ferrari. Un jour, je vais la voir et je lui dis, écoute, c'est quoi le, le meilleur conseil que tu puisses me donner Elle m'en donne deux. Elle me dit, écoute, c'est comme de la nage olympique. Tu te jettes dans la piscine et tu vas le plus vite possible de l'autre côté. Il n'y a rien d'autre à part ça à savoir. Et la deuxième, il faut que tu ouvres la bouche avant d'avoir quelque chose à dire. Euh, parce que sinon, la caméra ne te regardera jamais. Mmh. Souris tout le temps, même quand tu n'es pas filmé, comme ça, s'il y a des contre-champs, ça sera sur toi. Et ouvre la bouche avant d'avoir quelque chose à dire. Tout le temps.
0: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que ton petit business était looking for. Mais tu n'as pas m'invite, parce que tu n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne peux pas trouver y compris ceux qui ne sont actuellement looking for un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la meilleure rôle, comme moi.
1: Ça veut dire quoi Ouvre la bouche avant d'avoir quelque chose à dire bah, S'il attend qu'on te donne la parole sur un plateau, on ne te le donnera jamais, ah, yes. tu vas rester dans l'ombre. Dans hein. Donc il faut tout le temps que tu aies quelque chose à dire. Et donc quand, 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 quand Laurence dit euh, « Oui, euh, bah, le basketball c'est extraordinaire, la championne de France est là euh, », bah, toi tu la regardes tu fais ah ouais « Ah ouais, moi j'adore le basketball <rire> !» Et tout ouais. le monde sur Twitter fait Mais qui est con le pauvre Jo ?»« Mais il n'y a toujours rien à dire quoi. Bah, »« ouais, Mais si tu ne dis pas, tu ne passes pas quoi. » C'est un okay. cauchemar, c'est un cauchemar Chaque seconde que j'ai passé sur un plateau de télé C'est un cauchemar, un cauchemar Mais tu ne prends pas de plaisir Aucun Mais pourquoi tu le fais alors je le fais parce que ça me permet de sortir de ma coquille. Je trouve que c'est un exercice euh, euh, physique extraordinaire. C'est un, un moment de peur qui est, qui est à dépasser. Un jour, Frédéric Lopez, le type de rendez-vous en terre inconnue, m'a dit que dès qu'on a une peur, il faut toujours y aller parce que ça veut dire qu'on a un apprentissage derrière dans la limite de ton intégrité physique. Et là, mon intégrité physique, elle n'est pas en jeu. Mmh. Et il y a une peur qui est mais phénoménale, la peur de la visibilité. Je vais avoir des emmerdements. Donc là, on revient à l'adolescence. Tu vois, mon Dieu, je vais me faire frapper, je vais me faire insulter, je vais me faire traiter. La peur de dire une bêtise en public. Je, je, je suis l'imposteur, tu vois. Je suis surtout mmh. pas parler. Et je crois la peur de, d'être aimé. Peut-être qu'il y a des gens qui vont, et ça arrive, il y a des gens sur Internet qui m'aiment bien. Et la peur, tout, un ensemble de peurs que je me, dont je m'en, je m'en parle et je me dis, je vais les dépasser et je vais y aller. Et je vais y arriver. Et c'est affreux. Et tu sais, la, le direct, avec des, des, des femmes aussi aguerries, je vomissais à chaque fois avant d'entrer des... en plateau. Ai... J'avais des, j'en ai une là, j'en <rire> avais des nausées, j'en avais des nausées. J'avais des blancs, j'avais des blancs. J'avais appris mon texte par cœur, incapable de, je ne savais pas ce qu'il y avait sur mes fiches. C'était c'était dès, dès que je rentrais sur le plateau, je voulais partir en courant. C'était un cauchemar, c'était un cauchemar. Chaque seconde était un cauchemar. J'en sortais, j'avais perdu du poids. C'était. Euh... T'as fait ça un an Ouais. As... Dieu merci. T'as appris Bien sûr. J'ai appris plein de trucs, donc, donc, donc finalement c'est assez positif. Ah ben évidemment, maintenant je okay. peux parler en public. Euh, maintenant tu me mets sur un plateau, j'ai plus peur. Euh, voilà, j'ai appris. J'ai appris que c'était pas fait pour moi. J'ai appris qu'il y a des gens dont c'est le, le rêve et le métier, il faut leur laisser la place. Et j'ai appris ce que c'était euh, aller 10% de la célébrité. Donc l'émission était plus regardée à la fin de l'année et j'ai vu les changements de comportement des gens connus ou inconnus autour de moi. Et je me suis dit ne mets pas ton doigt là-dedans parce que c'est un cauchemar. Je suis hyper sensible. Moi je vois tout de suite quand on me ment, quand on me flatte c'était un cauchemar.
0: Tu veux dire que les gens autour de toi avaient commencé à changer À changer, oui, ouais, bien sûr. Parce bien que tu passais à la télé. Bien
1: sûr. Imagine dans une émission que presque personne ne regardait, mmh. 250 000 personnes à la fin. Mais euh, ça a changé, bien sûr. La perception que les gens avaient de moi a changé. Et ça, c'était euh, pas possible. Ça, c'était le plus grand enseignement que j'ai retenu de cette année c'est je ne veux pas être connu, je ne veux pas faire ça. Je veux bien être reconnu, mais je ne veux pas être connu. Reconnu pour mon travail, mais pas connu pour ma tête à la télé. Non, oui. Puis pour des chroniques qui étaient insipides, qui étaient écrites et réécrites et corrigées, parce qu'il fallait que ce soit le plus compréhensible possible. Au pire, des chroniques qu'on m'imposait en dernière minute, parce qu'il parce qu fallait parler de ça. Mm. Alors, quand tu dois vendre un truc que tu n'as pas écrit, c'est compliqué. OK.
0: En sortant de là... Tu décides de vraiment plus jamais faire un
1: métier où t'es connu, c'est ça? <rire> tu peux être reconnu. <rire> ben je l'ai, non, en sortant de là, je, je comprends quand même que l'univers de l'audiovisuel me passionne, parce que j'ai adoré la mécanique. Si j'ai pas aimé être sur le devant de la caméra, j'ai adoré tout ce qui se passait derrière. Les métiers du son, les métiers de l'image, la lourdeur d'un plateau télé, la lourdeur de la production, de la réalisation. Et je me dis, putain, j'aimerais bien quand même continuer à rester là-dedans. Et au même moment, Canal Plus recrute des gens pour s'occuper de toutes les émissions. Et je me retrouve parmi dans l'équipe de Canal à gérer des émissions. Donc moi, c'était les émissions du midi, parce que j'aime bien me coucher tôt. Donc je gérais la nouvelle édition et le tube, deux émissions phares de Canal du midi. Tu faisais quoi J'étais le community manager officiel des émissions. J'étais le, le type qui s'occupait euh, d'apprendre aux animateurs à comment tweeter, comment Facebooker, etc. J'étais euh, le type qui gérait les influenceurs, euh, les grands influenceurs digitaux qui venaient nous voir euh, sur le plateau. J'étais le monsieur live tweet de l'émission en direct tous les jours. C'était mieux pour toi que oh, d'être euh, face caméra C'était génial. Alors là, j'ai adoré bosser dans une rédaction L'actualité était très lourde en 2014-2015 en plus, entre Charlie Hebdo, euh, le Bataclan, tout ça. Euh, bossé dans une rédaction euh, au cœur d'une d'une des plus belles chaînes à l'époque euh, d'Europe, Canal+. Euh, j'ai assisté aux 30 ans de Canal, j'ai été à la fête au pays de Tokyo, c'était juste ma, un truc de malade. Bossé pour Alibadou, qui est un des types les plus brillants de la, de la télé. Euh, c'était un bossé pour Le Tube, qui était une émission sur les médias, qui était d'une qualité folle. C'était génial. Avec euh, Daphné, c'est ça Daphné, ouais. Daphné, Daphné euh, Burki. Daphné Burki, ouais. Beaucoup de chance de travailler avec Nicolas Doménac, euh, Ariel Wiesman, Ariel Wiesman, c'est un mec qui mec est un génie. Ariel Wiesman, un mec qui est un des, un des, un des rares de Canal, qui m'envoie des textos de temps en temps pour me demander comment jouer. Voilà, ça c'est cool. C'était génial. Alors les années Canal+, euh, pff, quel bonheur. Juste avant l'arrivée de Monsieur Bolloré.
0: Qu'est-ce que tu fais ensuite tu restes une saison c'est ça
1: Je reste deux saisons Deux saisons, okay. deux saisons.
0: Ouais. Euh... T'as pas peur la première année de te dire Tiens putain va falloir que je refasse exactement la même chose que l'année d'avant
1: Alors il y a un truc qui est formidable C'est que t'as le statut d'intermittent du spectacle Donc ah. es, c'est formidable Donc tu peux partir en vacances tu sais, Les saisons de télé s'arrêtent vers le 15 juin je mmh. crois Et tu reprends le 28 août Donc t'as deux mois et demi de vacances payées Ça c'est fabuleux Et heureusement que tu le fais parce que bosser sur une quotidienne c'est épuisant et puis moi, je bossais sur du live tweet, euh, sur des émissions où tu reçois le grand bâtonnier de Paris ou le ministre de l'environnement. Donc tu, tu fais des copies, tu entends des phrases que tu dois copier sur Internet. C'est des phrases qui sont reprises par d'autres, par l'AFP. Parfois, c'est du boulot. Hein, c'est vraiment un travail d'écoute qui est très fort et, et de retransmission. Euh, mais une fois que je suis parti de ça, je me suis dit euh, deux saisons, ça suffit. Je fais une troisième saison, je meurs. Parce qu'une quotidienne en télé, je t'assure, c'est épuisant, épuisant. T'as pas droit à l'erreur en plus, moi je, tu tweets euh, 25 à 30 fois en direct par jour, t'as pas de faute d'orthographe, euh, pas de conneries possibles, et puis tu représentes la chaîne, et Canal+, était très visible. Donc tu t'arrêtes fin juin 2015, c'est ça Oui, absolument. Et tu rentres chez Danone Oui, ah putain, j'ai pas pu me reposer, j'ai eu le week-end pour me reposer.
0: Mon pauvre. Non sinon, mais euh, <rire> Gio,
1: attends, j'avais fait une quotidienne pendant 9 mois, t es, t es, t es, t es, et j'étais crevé, et le lundi matin, bam, Danone bah plein toi bah tiens problème de riche euh, oui, comment euh... tu fais pour rentrer là dedans euh, comment je fais pour rentrer là dedans bah, écoute euh, pff, comme d'hab on me demande moi c'est story of my life mais mais, mais je vais pas mentir hein. oui d'ailleurs c'est c'est un peu dans l'histoire d'un zèbre aux éditions le duc <rire> je... on va y venir mais non mais je je, je rentre parce qu'on me demande tout simplement et on, 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 Ils cherchent un mouton à, à cinq pattes. Ils veulent un type euh, qui soit bon en communauté, un type qui parle anglais, ça c'est important aussi. Ils veulent un type euh, qui soit un peu senior, parce qu'il faut se retrouver au siège social de Danone, à bosser direct pour le patron. Ils veulent un type euh, qui a pas peur euh, de, de plein de choses, qui est capable de faire du média, qui est capable de faire de l'écriture, qui est capable de prendre des photos, qui est capable de ne pas trembler devant des patrons. Et ils veulent un type euh, qui n'est pas, pas ingénieur agronome. C'est-à-dire qu'il ne pas dans le milieu agroalimentaire. et ben bah écoute, euh, voilà, je, je suis ce monsieur. Alors, t'expliques tout ça un peu dans ton livre. oui comment je, je, ouais. je recoupe ta promo parce que ouais. je suis sympa. Ouais. Euh,
0: t'expliques même un peu tout ce que tu viens de raconter dans le livre, mais oui. avec euh, des, des, pans, euh, des pans autour de ta particularité, de zèbre etc. On va, on va y revenir. Mais en fait, euh, l'un des éléments déclencheurs pour toi, si je ne me trompe pas, c'est les événements du Bataclan, l'attentat oui.
1: du Bataclan. Oui, oui, oui. Et à chaque fois je suis toujours un peu ému quand j'en parle donc je vais, je vais inspirer euh, oui je je, je je perds un, un ancien collègue euh, qui était un pote que j'aimais bien qui s'appelait Thomas euh, au Bataclan et, euh, et après Charlie Hebdo déjà, euh, mois de 2002, il y a beaucoup de Parisiens qui ont été traumatisés par par 2015 hein,
0: mm. et on
1: s'en parle, il y a plein de gens qui ont eu du stress post-traumatique, ils découvrent maintenant 4-5 ans après euh, et moi j'en ai fait partie, j'ai mm. été euh, pas mal traumatisé par ces années là et euh, le Bataclan notamment a été un Choc. J'habitais pas très loin, mais euh, j'ai passé un week-end d'angoisse, mais comme des millions de gens. Mmh. Mais particulièrement, la mort de Thomas était un choc. Et Danone met en place un groupe de parole avec une, avec une psychologue pour les salariés qui veulent s'exprimer. Et euh, je parle de mon chagrin, je parle de mon angoisse à nouveau, de mon sentiment d'insécurité. Et elle me dit, au bout de quelques minutes, elle me coupe, elle me dit, mais vous avez une intelligence en arborescence, je pense que vous n'avez jamais été testé HPI, vous devriez peut-être commencer par ça. Je ne comprends pas très Ça bien. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ouais. <rire> si tu Je sais me sais me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte <rire> Elle me dit, vous êtes un zèbre, vous êtes un surdoué, vous êtes un HPI, vous êtes un haut potentiel, vous avez une intelligence différente de la moyenne. Il faudrait peut-être aller vous faire tester parce que vos amitiés, vos amours, votre travail et votre appréhension de la vie en général est, est, est visiblement celle de quelqu'un qui ne se connaît pas. Donc je vais lire un bouquin, j'achète un bouquin, en galerie Lafayette, euh, trop intelligent pour être heureux que plein de gens ont lu. Je le lis en pleurant toute la nuit. J je vais sur des groupes Facebook, je pleure encore plus, je nuit blanche et je comprends qu'effectivement j'ai pas été diagnostiqué euh, tôt et que tout ce que moi j'appelais des hasards, des coïncidences, du karma, comprenais pas pourquoi ces gens venaient vers moi, était peut-être en fait tout simplement euh, le fait qu'effectivement j'amène quelque chose à des gens qui en ont besoin et que c'était malgré moi. Tu t'arrêtes là. C'est-à-dire. <rire> je... Non,
0: mais c'est marrant comment t'as arrêté de ta
1: parler. Mais parce il faut arrêter de parler, les gens nous écoutent. Ma mère me reproche que je parle trop vite. Euh, déjà, et je parle peut-être trop, je sais pas, moi, je m'enflamme. Je sais pas, c'est longtemps qu'on parle en plus. T'as quel âge à l'époque t'as Alors. On, je, on mais... le dit pas euh, mais, on, mais, quel, mais, mais plus ou
0: moins. Dis, disons que tu n'as plus 15 ans. Non. <rire>
1: J'ai euh, l'âge de, de la
0: maturité. Et qu'en gros. Il ouais. vaut mieux, d'une manière générale, ah, je dire dire être, dire mon, mon, être, être diagnostiqué à 15 ans qu'être diagnostiqué euh, J'ai plus de 40 donc, ans. Donc voilà. La deuxième moitié de vie, quoi.
1: Voilà, j'ai plus de 40 ans quand je suis diagnostiqué euh, zèbre. Qu'est-ce que tu. Co comment, comment ça se passe à ce moment-là, cette découverte C'est une, une déflagration. C'est une prise de conscience que tout ce qui s'est passé, surtout les échecs, parce que tu reviens en arrière et t'analyses, euh, sont beaucoup liés à mon hypersensibilité. Euh, à la manière dont je concevais les rapports humains, les rapports professionnels, les rapports amoureux, et que beaucoup de choses que moi j'estimais injustes à, à la relecture de qui je suis euh, étaient parfois injustes, mais surtout euh, si j'avais compris qui j'étais, je les aurais vécues autrement et en tout cas j'aurais répondu autrement à parfois ce que j'appelais des agressions ou des ou des demandes que je trouvais pas que je trouvais bizarre.
0: Il euh, y a un truc que tu dis qui est très intéressant au tout, tout début du livre, je pense. Dis-moi si je me trompe, mais euh, tu dis que tu détestes être mis dans une case. Je trouve que tu as une façon de te définir en tant que zèbre euh, qui est hyper intéressante parce que tu prends ce terme-là et tu le mets à ta sauce, comme tu le, comme tu le souhaites. Et l'un des reproches qui est souvent fait aux zèbres, c'est de venir dire. Enfin, aux gens qui comprennent pas ce que ça veut dire, c'est de venir dire bah, en fait c'est facile pour toi, tu viens juste dire zèbre en fait ça veut rien dire et euh, en fait si ça tombe t'es juste euh, normal comme tout le monde etc. Je trouve que t'as un discours qui est assez intéressant par rapport à ça de fait de pas, de pas se raccrocher à ça d'une manière générale.
1: Non, bah d'abord j'ai pas forcément envie de me, de me victimiser ou de m'excuser, c'est pas parce que je suis ça ou ça que forcément je vais tout le temps être ça et, et ensuite euh, je pense que moi ça vient éclairer qui je suis, et ça vient me, me soulager parfois de, de, de cette hypersensibilité qui est parfois lourdingue. Mais ça ne, ça ne me définit en aucun cas, et moi j'ai horreur d'être enfermé. Dans une pièce, dans une case, dans un a priori que les gens peuvent avoir sur moi, j'ai horreur de ça. Et dès que tu penses un truc sur moi, je, je vais partir tout de suite à l'opposé, parce que, parce que je suis comme ça. Donc oui, j'explique je, que je suis William, et je suis Zèbre, et Zèbre, ça recouvre beaucoup de réalités. Encore heureux. Donc tu, dans ce bouquin, tu retraces un peu ton parcours Oui. Comme on vient de le faire là, pas mais, que. A, mais avec l'angle, pas que. Ouais, je... Tu viens donner des conseils aussi Ouais, j'ai je, 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 écrit le bouquin, c'est pas le moment promo, hein, c'est pas le truc... J'ai je... écrit le bouquin que j'aurais eu besoin de lire à 20 ans. Mmh. Euh, une, en gros, c'est euh, il s'est passé ça, ça, conséquence de ça plutôt négative, voilà comment j'aurais dû traiter la situation, et voilà ce que moi, je, maintenant, je pense du truc avec un peu de recul. Voilà. Que ce soit pour l'amour, que ce soit pour l'amitié, que ce soit pour le binôme. Moi, j'ai besoin de bosser en binôme, par exemple, ou pour le boulot. Comment t'as découvert ça Quoi donc le... bah, Justement, comment
0: t'as appris à travailler sur toi là, depuis depuis que t'as découvert ça Parce que j'imagine que la, le diagnostic est une chose. Ouais. Puis après, en fait, euh, on prend ta table et on
1: fait prrr, table rase. Putain, oui. Et il faut remettre les pièces euh, dans, dans un autre sens. C'est terrible. C'est pas idée. Moi j'étais convoqué parfois des réunions de marketing mondiales, on, on avait une crise sur un produit, il y avait des gens qui avaient fait des grandes écoles euh, et on était dix autour de la table et puis moi j'avais mon petit diplôme d'infirmier et, et j'avais je, je, une idée de ce qu'il fallait faire et donc je le disais tout de suite, je savais pas qu'il fallait discuter machin et tout et souvent au bout de quatre heures c'était mon idée qui était retenue et donc euh, non mais c'est dur ce sentiment là de se dire mais qu'est-ce que je fous là, ce sentiment d'imposture, ce sentiment de... Pfff. Mais, mais pourquoi il m'appelle finalement en fait euh, c est, c est des choses qui me semblaient évidentes tu vois et donc il a fallu remettre tout ça à plat et se dire non je ne suis pas un imposteur oui j'ai des capacités euh, après il faut, j'ai été coaché donc j'ai vu une coach pro qui m'a aidé à transformer mes valeurs et mes qualités en des, en des outils pour délivrer un terme très contemporain, pour délivrer dans une entreprise et oui il faut à un moment donné transformer l'essai un des plus gros problèmes des zèbres c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout des choses, Léonard de Vinci par exemple était connu pour des choses qu'il Marché, jamais il allait jamais jusqu'au bout de ses projets. L'art de Vinci, sa plus grande compétence à l'époque, c'était organiser des fêtes. Il était connu parce qu'il organisait des fêtes qui duraient qu'une nuit. Mais tu regardes, il a très peu de peinture, très peu de sculpture, parce qu'il n'allait jamais jusqu'au bout de son truc. Il démarrait des trucs formidables, mais ça se plantait toujours, parce qu'il se lassait et passait autre chose. Et moi, je me suis dit, je n'ai pas forcément envie d'être ça. J'ai envie d'aller au bout de, de projets. Et, et, et donc j'ai appris à, à, à aller au bout, à délivrer et à rentrer dans des cases pour que les gens qui me font venir, ils veulent un triangle dans leur boîte de carré, bah, obtiennent ce qu'ils ont demandé. Et donc aujourd'hui, tu as quitté Danone là Oui. Qu'est-ce que tu fais de beau Aujourd'hui, je me, je me repositionne un peu parce que euh, j'ai répondu oui à beaucoup de projets pendant des années. Mmh. Et, euh, et je me rends compte que c'est plutôt à moi maintenant d'aller euh, ou proposer mes services ou aller vers des gens qui m'intéressent. Il n'y en a pas des masses. Euh, et que ce n'est pas parce qu'on me propose un boulot qu'il faut que je dise oui. L'insécurité est une chose, mais euh, euh, le, le plaisir personnel, c'est autre chose. voilà Et j'en encore refusé un boulot tout à l'heure hein, qu'on m'a proposé. Et euh, non mais c'est vrai, c'était un boulot qui était bien payé, qui était cool. Mais je me suis dit, euh, ce pas vrai, il pas cool. J'allais me faire chier. Mm. Je me suis dit non, j'avais un doute. N'y va pas Will. Donc maintenant, bah, je, je me repositionne sur ce qui me plaît. Euh, sur un statut qui me plaît, qui est plutôt un statut de consultant sur du moyen, euh, du court à moyen terme. Voilà, j'aime bien me dire que je vais travailler pour des marques, pour des employeurs, euh, pour des groupes entre euh, entre quelques jours à quelques mois, peut-être un an, mais on, on se quittera avant que je je me lasse quoi. Voilà. Ça a l'air d'être un gros truc chez toi de se quitter avant avant de se lasser. Ah, moi, j'aime pas être enfermé. Je, moi, les situations de euh, vous êtes là pour faire carrière, vous allez monter les échelons, machin et tout, mais euh, à condition que vous restiez là 5 ans, moi, dès, dès que je me sens enfermé, je, je, je fuis. C'est pas possible. Et t'arrives pas aujourd'hui, même
0: euh, avec euh, l'avoir travaillé sur toi, à rentrer un peu plus dans ces cases-là Non, c'est trop
1: compliqué. Tu te dis, euh, Niette C'est une question biaisée. Pourquoi je rentrerai <rire> dans ces cases-là Parce que pourquoi Non. Euh... Arrête de dire que mes questions sont biaisées. C'est la première fois que je dis ça. <rire> J'ai jamais dit ça. Non, non, mais ça, non, ça m'intéresse pas. Non, non euh, euh, Il faudrait vraiment que je rencontre une boîte euh, où je puisse évoluer. Ce qui m'est arrivé chez Dallon, d'ailleurs, hein, j'ai changé quand même trois fois de poste en, en trois ans. Hein. J'ai eu la chance inouïe de bosser sur les projets du grand patron euh, deux fois et, et d'avoir un troisième poste qui était super. Ils, ils ont compris mon fonctionnement mais moi quand je travaillais au siège social il y avait 700 personnes, quand j'ai commencé à connaître 500 personnes, à bien les connaître euh, tout le monde me disait bonjour, je me disais bonjour à tout le monde je me suis dit il est temps de se barrer c'est quand je commence à vraiment avoir fait le tour d'un truc il faut que je me barre
0: c'est complètement à l'encontre de toute ton histoire de
1: sécurité là. je sais pas bah, c'est ce que je te dis, je ouais. suis tout et son contraire c'est comme ça bah C'est la, la richesse d'une personnalité. Euh, voilà, je, je suis à la fois quelqu'un qui cherche énormément de sécurité et à la fois quelqu'un qui cherche énormément de, de plaisir dans l'aléatoire, dans le random. Euh, euh, voilà, tu, je ne suis pas là où on m'attend. C'est comme ça. T'en es content de ce livre euh, ouais. C'est ton, ton huitième, huitième J'en suis, suis content parce que... Euh, j'ai des retours là, il est sorti euh, ouais. il est sorti le 15 janvier et j'ai plein de gens qui m'ont écrit pour me dire ce qu'ils en pensaient, et je me suis dit en écrivant ce bouquin je suis fou les gens vont voir à quel point je suis, je suis complètement fou et en fait pas du tout, j'ai plein de gens qui me disent merci de l'avoir écrit, c'est ce qu'il y a de plus beau merci de, de poser des mots sur qui je suis merci de... de... il y a un type qui m'a écrit et il m'a dit, il était là encore plus loin que moi, il m'a envoyé trois pages et je lui ai dit c'est vous qui me rassurez monsieur parce que je me retrouve encore plus dans ce que vous dites que dans mon propre livre merci quoi c'est un, un... Ouais, j'en suis très content. Ouais. Bah, il est sincère. c'est Les bouquins sincères, quand ils touchent les gens et que tu as des retours, tu... Waouh Il n'y a pas de posture dans un bouquin où tu te mets tout nu pour expliquer que tu as été différent des autres et que tu as désespérément cherché à rentrer dans un cadre. Quand tu as des retours d'autres personnes qui souffrent autant que toi ou qui en ont souffert, bah c'est euh, magique. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que
0: je pense que c'est un bouquin qui, faut être, qui, qui doit être mis dans toutes les, dans toutes les mains des, des mômes. Ou des gamins qui dont vous vous sentez qui peut être un peu différent, qui peut être un, un peu à part, etc. Euh, parce que ça, ça donne une ouverture en fait. Ça donne des ça donne t'as plein d'exemples, as plein de façons de. Alors après c'est tes exemples à toi. Hein, oui, à il faut pas. C'est un témoignage personnel. Voilà, hein, je
1: le dis bien dès la première page. T'es pas t es pas psy, t es pas.
0: C'est juste ton ton histoire à toi et tes exemples à toi. Mais en fait ça donne ça donne une ouverture qui est hyper intéressante, je trouve.
1: Et je pense qu'il y a des parents qui ont envie de savoir un peu plus sur le fonctionnement de leurs enfants. Euh, il y a quand même 2% de la population qui est diagnostiquée ou pas, de enfin, qui est, est repérée comme étant hypersensible ou, euh, ou HPI. Euh, bah, il y a plein de gens qui, euh, qui même mais encore maintenant, se découvrent. Hein. Moi, je reçois des mails de gens qui me disent il y a trois semaines, ils n'étaient pas au courant. On leur a donné le bouquin, c'est souvent autrui. Mm. Quelqu'un leur donne le bouquin, on dit tiens, tu devrais lire ça. Et ils le lisent et ils il, il m'envoient un mail, ils il tombent du, comme moi, ils tombent de l'immeuble, quoi. Mm. C'est waouh! Wow. Merde Alors je dois tout recommencer à zéro Eh ben ouais Mais tu vas voir, c'est plutôt cool <rire> Ou pas Il y a des moments avec et il y a des moments sans Non, l'hypersensibilité c'est lourd dingue hein. ben, Tu le sais, toi tu sais de quoi je parle Ouais <rire> ben, C'est lourdingue. Ça se travaille, c'est
0: tout, c'est un, un taf, je trouve
1: Non, moi je, je rêverais d'avoir un, un bouton que j'enclenche qui est le bouton normalité, oh. tu sais, euh, rentrer dans le... Ah, mais ouais, mais... mais non, tu détesterais ça bah, je ne me rendrais pas compte. Tu détesterais ça Peut-être. Je ne sais pas. Moi, j'en la vie des gens euh, normaux. Ça
0: veut rien dire, en plus, normaux.
1: C'est toi qui l'as dit en premier. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, c'est lui qui a prononcé le mot normal tout à l'heure. Je n'ai pas relevé. Mais euh... Non, mais j'en la vie des gens qui ont une... Je sais pas qui ont un boulot. Je, te, je, je connais des gens qui se planquent, hein, des zèbres qui se planquent. J'ai une collègue qui s'appelle Nathalie, si tu nous écoutes, qui se planque dans un boulot. Elle me dit Moi, je veux pas d'emmerdement. Je veux pas, pas qu'on voit que je suis intelligente. Donc, j'ai un boulot à la con, pour, dans une équipe à la con. Et je me fais pas remarquer. Mm. Et ma vie se passera comme ça. Et quand je serai à la retraite, je kifferai. Voilà. Ma vie, elle commence le soir quand j'entre je à la maison. Et le week-end avec ma, ma famille. Et moi, au boulot, tout le monde pense que je suis une assistante de direction stupide. Et ça me va très très bien. C'est fou. C'est génial. Elle se planque. Elle, elle se planque. Et il y en a plein qui sont comme ça. Et elle me dit, moi, le bonheur, il est venu parce que je me suis planqué. Parce que toutes les fois où elle a essayé de réclamer plus, toutes les fois où elle a essayé de, de montrer qui elle était vraiment, ça lui est retombé sur la gueule à chaque fois. Et moi aussi, le nombre de fois où j'ai voulu, j'allais dire faire le malin, mais vous. Faire voulu... le mariole. <rire> mais non, mais j'ai. <rire> mais, 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 déco... <rire> mais, mais parfois, oui. Mais parfois j'ai levé la main en me disant des choses qui étaient justifiées, mmh. qui, étaient, qui étaient vraiment importantes et impactantes pour tout un service. Et ça c'était pas possible. Parce que ce droit-là ne m'était pas accordé. J'avais pas le droit d'être intelligent j'avais pas le droit d'avoir une réponse parce que par, par, mon statut ne me le permettait pas. Et ça commence dès l'école. Bien, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Merci William. Bien, je t'en prie. C'était un très bel épisode d'Histoire de Daron. <rire> On a peu parlé de mes enfants, finalement. <rire> de ton petit dernier, là. Allez, mon dernier. Et je suis en train d'écrire le neuvième. Donc euh, voilà. Merci wow. à toi. Bisous. Bonne soirée. <rire> Bonne journée.
0: Bon, oh, c'était bien